1: Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas. Esta semana vamos falar de, dos três anos de Rui Rio na liderança do PSD e depois da lei da eutanásia que o Presidente da República enviou para o Tribunal Constitucional. Para isso juntam-se, como é hábito, Gonçalo Doroteia Cevada, que opina do Luxemburgo, Nuno Lebreiro que bitaiteia de bitaites de Bruxelas e eu, Afonso Vaz Pinto, que verborreio de Lisboa, Portugal, capital do futuro Quinto Império. Isto só para citar Fernando Pessoa. Numa semana em que os números recuaram de forma decisiva no Covid-19, já só se fala em desconfinar, o modo e o timing são agora a questão e o Governo, Uh, tem libertado alguma informação, uh, que em princípio vamos começar pelas uh, escolas, para depois passo a passo irmos ao resto. Tal como noutros momentos dá a mesma impressão que são os portugueses que levam a coisa e que o governo se vai arrastando em pés de lã, mas com pés de chumbo lá dentro. Uh, a semana que passou foi a primeira de duas semanas de consulta pública do plano de recuperação e resiliência. Há cada vez mais vozes a pedirem mais apoio às empresas e menos Estado nesta ajuda, mas isso contrasta com os planos do Governo, que se têm uh, centrado mais na TAP, onde há cada vez mais problemas e em que tudo o que diz respeito uh, ao Estado uh, vai sendo tratado. Uh, de António Costa e Silva, nunca mais, e do seu plano, nunca mais se ouviu nada. Talvez a ideia seja pôr o um militar também nessa frente, tal como aconteceu na task force da, da vacinação. João Caupers, uh, presidente do Tribunal Constitucional, tem sido violentamente atacado por textos que escreveu há uma década, e em que disparava em muitas direções, tais como Lobby Homossexual, Vegans, Cristiano Ronaldo, Passos Coelho, etc. Coppers tem, assim, sido alvo de bullying e muito, muito rancor. Por falar nisso, o rancoroso pedido de Ana Gomes de ilegalização do Partido Chega foi aceito na Procuradoria-Geral da República e estará agora a ser analisado. A ex-candidata dá, assim, mais um empurrão à marcha desse partido, uma vez que foi novamente assunto e assim lhe trouxe publicidade. Publicidade negativa. Teve, aparentemente, o deputado socialista Ascenso Simões, por defender a demolição do padrão dos descobrimentos e ter chegado mesmo a dizer, ainda que, segundo uma explicação posterior do próprio, que o, para ter sido a sério, o 25 de Abril devia ter sido tido sangue. Isto num artigo publicado num jornal de referência. Em Espanha, o rapper Pablo Zel continua a ser alvo de discórdia, com o Governo a admitir que a lei uh, poderá ser mudada, a lei que protegia o monarca um, espanhol e que foi atacado, atacado pelo, pelo rapper, uh, quase tanta discórdia como a polémica dos arbustos uh, com os brasões do Império Português nos Jerónimos, ou os frescos uh, da Assembleia da República, como já uh, têm sido postos em causa. Uh, como diz o outro, ainda vamos todos acabar a discutir sobre uma retrete alguros no Castelo de Guimarães. Depois de Itália, o Facebook está agora abraços uh, num processo com outro país, a Austrália, quer que a empresa de Zuckerberg uh, pague uh, aos meios de comunicação social tradicionais, pelos conteúdos que esta usa na sua rede, e a empresa não teve meias medidas e baniu o assunto uh, alegoritimamente, se é que se pode dizer assim. Uh, o governo australiano não gostou e, e daí poderá vir mais um big problem para esta big tech. Uh, em Moçambique morreu uh, David Simango, presidente da Câmara Municipal da Beira e líder do MDM, um partido da oposição naquele país africano. Simango morreu na África do Sul para onde foi levado com problemas respiratórios. Para terminar esta resenha e voltando a Portugal, dezenas de personalidades assinaram uma carta aberta no público, o jornal de todas as cartas dirigida às televisões generalistas a pedir contenção na informação sobre a pandemia e a criticar o que consideram ser o excesso informativo o tom agressivo usado naquelas entrevistas e a obsessão opinativa. Os signatários são escritores, académicos, destaco Alice Vieira, escritora, São José Lá Patriz, e Vasco Lourenço, capitão de Abril. Uh, uma espécie de esquerda Cássio. Uh, antes de começarmos, outra carta que também uh, já está a dar que falar, um grupo de cidadãos propõe um, uh, um conjunto de medidas para reabrir rapidamente as escolas, eu ia propor, antes de irmos aos temas, se calhar numa frase, Gonçalo, qual é o teu comentário? Por exemplo, eles propõem o uso obrigatório de máscaras para crianças de 6 anos, achas que é este o caminho?
2: Obrigado, Afonso, pela pergunta, boa noite a ti e ao Nuno, aos nossos ouvintes também. Obrigado. Um Repara, de forma muito direta, respondendo a essa questão sobre a questão da obrigatoriedade do uso de máscaras para crianças de 6 anos, parece-me, digamos, a medida, a medida menos razoável dessa carta, e portanto estou obviamente em desacordo. No entanto, eu percebo que o diabo está claramente nos detalhes, mas no entanto, se nós virmos o espírito da carta publicada, entretanto, no Observador, durante o dia de hoje... A ideia é muito clara, que é, e foi aquilo que já dissemos, ou que eu pelo menos uh, uh, reiterei e defendi no programa, uh, há alguns programas atrás, que é, por um lado, eu estava, e, e, acho, e acho que estou correto, apesar de haver um número uh, muito menor de contágios e de mortes, etc., sobretudo no, desde que as escolas fecharam, não está provado que as escolas sejam um foco de contágio. E como tal... Um, e como tal uh, uh, não acho que deva ser por aí, é daquelas coisas que não pode fechar. E portanto é evidente que se fechou tem que abrir o mais rápido possível, porque de facto é a escola uh, uh, o lugar onde as desigualdades sociais uh, se podem atenuar, reduzir, e portanto eu estou claramente de acordo com a abertura das escolas imediata, com um plano claro, evidente, uh, um, mas quer dizer, essa medida é a medida pequena, na minha opinião. Portanto, não me parece que o espírito da carta fique afetado por essa medida em concreto.
1: Nuno, o que é que tu achas desta da, da carta, do resto, de, de,
2: de porem este... Acho,
0: acho o oposto do Gonçalo. Estou contra aquilo que
2: o Gonçalo acabou de dizer. Portanto, tu dás mais importância aos detalhes e ao diabo nos detalhes.
0: Não. Antes de mais, boa noite a todos, a vocês os dois, aos nossos ouvintes. Um, e uh, não, eu uh, enfim, eu, eu não assinaria a carta por causa da questão da máscara a partir dos seis anos e, uh, uh, e, e sim, a questão está nos detalhes mas eu, eu ia focar noutra questão quer dizer, é à portuguesa uh, o governo não legisla ou, ou quando legisla legisla demais e aqueles que estão preocupados com o governo não faz vão lá e apresentam um pacote cheio de medidas e de, quer dizer, qual é que é a questão aqui? Toda a gente está de acordo, a maior parte das pessoas, pelo menos que subscreveram aquela carta, que pelo que eu percebo aquilo é um texto de consenso. Tentaram fazer ali um equilíbrio. Toda a gente está de acordo, daquelas pessoas, inclusive eu, que a, a, as escolas são para abrir. E quando se põe a colocar 10, 15, 20 medidas para explicar como é que se pode fazer, que nem é da competência daquelas pessoas fazê-lo, é do Governo, vão perder apoiantes. E neste caso, perdem-me a mim. Porque crianças com mais de seis anos, o dia inteiro, com máscara na cara, não. Fico los em casa. Lamento. Portanto, uma boa, uma boa medida, como sempre, peca por, 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 por querer o mundo e o tudo. É exagerado. Exagerado.
1: Ora, é exagerado e eu concordo uh, que é exagerado. E, portanto, discordo totalmente de, dessa medida que é uma medida parva e perigosa, e portanto acho que há limites para o novo normal. E, e eu acho que o que neste momento é de facto desejável é que se retome rapidamente o, o ponto em que estávamos, porque se confinámos foi para resolver um problema que eu acho que já está, em certa medida, resolvido, que era o excesso de casos... Dotar as escolas Chatar de mobilidade não
0: era, não era a força. Achatar achatar a curva. a
1: curva, a curva uh, era uma, era uma e, situação complicada era que, que era preciso.
0: dias para a curva há um ano atrás.
1: Pronto, mas uh, o que é facto é que se achatou a tal curva, uh, seja ou não pelo confinamento, eu acho que terá sido, porque se, se cortou o contágio uh, entre pessoas ou o contacto entre as pessoas. Uh, é uma medida... Uh, mas, mas estamos a entrar neste, neste ponto de estados de emergência sucessivos e medidas destas, e portanto tudo isto é muito perigoso. Uh, proponho então uh, avançar... Oh,
0: Ponce, desculpa, tá, uh, o que achas perigoso é a questão das máscaras, mas
1: estás de acordo com a abertura das escolas, não é? Eu acho é que também estamos aqui naquilo que tem estado aqui a é alertar e bem, que é estarmos a, a discutir confina ou não confina. Eu acho que esta carta só tem esse efeito e, e não, acaba por não resolver nada. Se é um apelo a que as crianças voltem para as escolas, eu concordo. No resto, não, não subscrevo.
2: Sim, mas é o caso, e aliás, até propõe que exista um calendário claro sobre esse regresso às escolas. Está bem, Sim. mas não tem que querer. O... Quer dizer, são mais papistas que o Papa.
0: Porquê que não fizeram um manifesto a dizer a abertura das escolas já, ponto final? Tinha três linhas, tinha o triplo das assinaturas.
1: São as, é, é, Também são acácios. Uh, agora, vamos então. Eu aí discordo, um mas enfim, tema, adiante. O primeiro tema, uh, a grande ritmo, vamos. Uh, numa semana em que uh, mais, de uma, mais uma sondagem dá quase a maioria absoluta ao PS, o Rio completou três anos à frente dos destinos do Partido Social Democrata. Três anos em que é acusado pelos seus detratores de ser apenas uma sombra do PS, uma cópia em que mais vale ficar pelo original e que pouco mais anda do que à espera que o poder lhe caia ao colo. Esta semana aproveitou a data para se atirar a Rui Moreira, numa entrevista à Rádio Observador, um, e que lhe, lhe tirou uh, Rui Moreira, alegadamente, o tapete no Porto, e foi essa, uh, o episódio que, que Rui Rio comentou, A Carlos, falou também de Carlos Carreiras, chamou-o de incompetente, um, e aproveitou o, o tempo para fazer tudo menos oposição, não falou de, concretamente, por exemplo, do PS, uh, ou pouco falou. Uh, Nuno, uh, já que estamos na Quaresma, uh, achas que esta Via Sacra vai levar uh, à ressurreição do PSD? Não, isto é o, o caminho para o abismo.
0: Sempre, 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 uh, quer dizer, não tem, não tem salvação. É, eu, o Dr. Rio faz-me lembrar o Calisteloi. O Calisteloi era a personagem principal da Queda do Anjo, do Camilo Castelo Branco e é um homem uh, que, que, que sai da província, onde larga a mulher, e de traje antigo, discurso barroco, uh, numa liteira, uh, acompanhada por uh, burros que iam atulhados de vinho velho, presunto, olheira, quer dizer, todas as coisas boas que ele estava habituado, foi até Lisboa, que ele imaginava como uma espécie de Sodoma, e uh, ia para restaurar os costumes desbaratados e salvar a, a pátria uh, da degeneração uh, progressista. Um, e o Calixteloi uh, é o Rui Rio. O Rui Rio é o Calixteloi, porque também vinha lá do Porto, uh, não sei se de liteira e de burro, mas também vinha dar um banho de ética. Vinha dar um banho de ética. E, hum, e a verdade é que é tudo um nada. Da mesma maneira como o Calista ah, à primeira oportunidade, começa a ver as vantagens da, da corte lisboeta, o Dr. Rio só não se, hum, aburgue, não se vai aburguesando no progressismo lisboeta porque não passa tempo suficiente em Lisboa. A corte dele é a de massarelos. Uh, e está assim, está lá no Porto e, 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 e pronto, a falar alemão para fingir que é muito cosmopolita e o bem de ética morreu logo nos secretários-gerais nos melhores panos caem as nódulas uh, e, e pronto e é isto não faz oposição não, 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 não vai contra nada uh, uh, estica muito o dedo faz umas, umas grandes coisas faz umas liturgias, uma espécie de homilias eleitorais, nas noites eleitorais, no púlpito, porque aquilo é um púlpito, não é o palanque, porque aquilo é uma espécie de homilia, está ali a discutir vírgulas e casas decimais onde demonstra que a sua derrota na realidade é uma vitória, e ao fim de três anos aquilo que tem para apresentar é rigorosamente nada, ou bem de ética ficou-se pelos esquemas dos seus secretários-gerais que ele, só substituiu o primeiro, o segundo nem sequer substituiu, e a recalcitrar e refucilar e a mandar vir com a comunicação social. Várias derrotas eleitorais, que cantou vitória, de como cantou vitória na, na, na eleição do, do candidato apoiado pelo doutor Costa. Mais uma feliz coincidência, porque o mundo pode, doutor Rio, está bem quando uh, há paz e sossego no centrão. E, uh, e é aquilo que é: é um pilar do Bloco Central político que vai desgovernando este país. Entretanto, veio a pandemia. Nunca, nunca houve uma, uma palavra do Dr. Rio, uma alternativa, uma crítica mais forte, uma denúncia da catástrofe autêntica que o Partido Socialista nos condenou. Nunca. Pelo contrário, mandou calar os militantes do partido dele, que tinham o tupete, imagine-se, criticar o Governo. Numa espécie de União Nacional, que é aquilo que o doutor Rio gosta. A União oh. Nacional. Uh, e portanto, eu sinceramente, isto das autárquicas, já vemos ter um programa para falar disto, mas é alguém que perdeu tempo a, a, a bater nos seus autarcas e naqueles com quem se poderia ter entendido, mas não se entendeu porque não tem jeito e não sabe uh, entender-se com ninguém, a não sei o Partido Socialista, é, em vez de fazer oposição e criticar algum autarca do Partido Socialista. Zero. Zero. Portanto, é mais um bom exemplo de como as baterias do Dr. Rio estão apontadas para os fraquinhos, os pequeninos que estão no seu partido. O grande Partido Socialista, esse, ele está sempre bondoso e calado. E, portanto, eu do Dr. Rio espero, sinceramente, que venha o dia em que pegue nos burros e na liteira e, na, e no vinho e na ordeira <risos> e vá de volta. E vá de volta, quando nunca saiu gente.
1: Olha... Antes, antes posso, só, que, posso, só,
2: posso só acrescentar antes uma coisa? Antes que o Gonçalo né? se
1: entusiasme... Não, não deixa-me só, deixa
2: deixa só acrescentar, deixa só acrescentar um elemento decorativo a esta descrição fantástica do Nuno. É que numa entrevista há muitos anos uh, uh, ao Jornal de Notícias, uh, o Rui Rio disse respondeu à seguinte pergunta, qual é o seu restaurante favorito no Porto? Ele respondeu, o franganito e portanto <risos> que é um restaurante ótimo de frango assado no, uh, 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 no Passeio Alegre e portanto, enfim, é fantástico.
1: Gonçalo, o que é que vamos estar aqui a discutir a... não a... o sexo dos anjos, mas a queda do anjo de Rui Rio, o que é que tu que é que... concordas com o Nuno?
2: Concordo, concordo uh, na íntegra com, com aquilo que o Nuno disse um, e reforçaria com o seguinte. Um, Rui Rio um, é, um, é um daqueles casos, fenómenos, é um daqueles casos extraordinários e é um fenómeno da política portuguesa uh, de... Uh, ser uma espécie de eterno delfim, no caso da liderança do PSD, um pouco ao estilo tipo Sócrates, António Costa, portanto esses que estavam sempre aí à espreita para, para avançarem para a liderança dos seus partidos e que quando chegam, contrariamente a Sócrates e, e a António Costa, de facto não, não conseguem descolar. E portanto não é que tenha má imprensa, Uh, porque não a tinha aliás Rui Rio tinha um, uma espécie de, uma aura de credibilidade e de rigor e de trabalho feito e de experiência no seu na sua década, ou mais de uma década à frente da Câmara do Porto e portanto não era um problema de credibilidade. Uh, não me digam que é um problema de fazer de não fazer parte da tal elite uh, nascida ou criada ou educada em Lisboa uh, da tal corte porque também não é o caso, porque nem Passos Coelho é de Lisboa, nem José Sócrates é de Lisboa, uh, e portanto há, há exemplos que poderiam contornar esse argumento. E portanto eu concordo com o Nuno que... Caso, oh Gonçalo, o... se permitis, todos os grandes Força. líderes do PSD
0: não são precisamente desse Cavaco, Cavaco
2: Silva é do Algarve, por exemplo.
0: Cavaco, Cavaco, Cavaco. Sacarneiro.
2: Passos Coelho, de Vila Real. Cavaco,
0: Passos Coelho, Cavaco e Sacarneiro, três sim, grandes sim. referências
2: não são desses Precisamente. Uh, portanto, mais reforço ainda, uh, e portanto, o, o, a mim o que me parece é que Rui Rio uh, uh, não tem um projeto de país, uh, e portanto, não tem nada para apresentar ao país. Portanto, é evidente, e portanto, cola-se aquilo que. Lhe que lhe, parece, que lhe parece ser o mais próximo dele, não é? Esta desvinculação, ou esta tentativa de desvinculação ideológica do PSD ao seu espaço natural dos últimos, das últimas décadas, que é o centro-direita, e dizer que é um país, um partido de centro e que a mensagem é de centro-esquerda, como as sociais democracias nórdicas... Um, parece-me um erro estratégico, uh, é, é como querer apagar o passado recente do PSD uh, que ganhou eleições legislativas uh, e ele não. E, portanto, parece-me um erro. Um, algumas notas que é nós há, um, há uns programas atrás, quando falámos sobre o CDS, falávamos da questão de ser um partido de quadros, ou que eh, com Paulo Portas era um partido de quadros. No fundo, o que Paulo Portas tentou fazer, e, e vou, vou ao PSD através deste raciocínio, mas o que tentou, o Paulo Portas tentou fazer era uma espécie de shadow ministers da oposição e replicar aquilo que os partidos eh, eh, na oposição, no Parlamento Britânico fazem, que é, há alguém que é especialista em temas de finanças e, portanto, é eh, 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 o o key speaker para temas de finanças, uh, e, assim, e assim sucessivamente. Ora, Rui Rio não tem ninguém, ou não há ninguém, uh, uh, da sua direção, do seu uh, círculo íntimo, e da, digamos, do núcleo duro da atual direção do PSD, que fale sobre o que quer que seja. Exceção seja feita, Ricardo Batista Leite, mas que também não é assim uma coisa que... Uh, exista, exista como lógica de estratégia mas como consequência do facto de vivermos em pandemia e portanto não há, uh, não existem novos protagonistas, uh, não há especialistas sobre tema algum não há um projeto de país uh, e portanto estes três anos são um falhanço absoluto Uh, eu só quero, e, e termino com isto, uh, na questão das autárquicas. Ele diz que são a grande, o grande objetivo uh, são as autárquicas e que pretende ganhar capitais distrito fora de Lisboa e do Porto, como Porto Alegre, Leiria, Castelo Branco, etc. Ora, o PSD teve o seu pior resultado sempre em autárquicas de, em 2017, portanto nas últimas. E, portanto, qualquer coisinha mais do que isso será uma vitória na cabeça do Rio rio não na leitura política que qualquer pessoa possa fazer. E, portanto, nivelar por baixo, ter as expectativas baixas, uh, uh, etc., demonstra a fraqueza deste líder. E isto é um erro e é um problema para a democracia em Portugal.
1: É, e eu acho que é um, é, um, é um problema para o partido, se queres que te diga. Ou seja, o maior problema deste... deste isolacionismo de, de Rui Rio é uh, que está a secar o partido e, aliás, isso tem-se refletido em parte, eu não digo que tudo, mas em parte daquilo que tem acontecido fora do partido e, portanto, o aparecimento, essencialmente da iniciativa liberal, não sei se o Chega será uma, uma resposta assim tão direta uh, do, 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 de uma não-resposta do PSD, é mais até uma não-resposta do, não do CDS. Um, e pronto, aconteceu mesmo na, na, em Espanha e o Vox, não, o Rui Rio não está em Espanha para, para, para inventar um Vox e portanto eu acho, mas eu acho que uma iniciativa, iniciativa liberal não teria espaço se Rui Rio se afirmasse como um liberal eu acho ainda assim, sempre defendi aqui várias vezes Rui Rio aliás na qualidade de líder do PSD acho que Rui Rio tem os mínimos não tem os máximos, não tem, não as medidas com certeza que não é mas uh, acho que tem os mínimos e nós já tivemos lideranças, tanto no PS como no PST, que não ofereciam os mínimos de modo algum. Lembro só dois nomes: Luís Filipe Menezes, em é que não tinha para mim os mínimos para ser, ser Primeiro-Ministro. Ou seja, se amanhã nós tivermos um, um, o PST com uh, uh, necessidade de liderar um governo ou de fazer parte de um governo, acho que o Rui Rio. Uh, pode fazê-lo. Uh, o, o exemplo do PS era Ferro Rodrigues, uh, lembro-me assim, de repente desse, uh, posso-me lembrar de mais. Acho que o próprio António Costa não, não estaria preparado, mas não tem os uh, sequer os médios, mas tem os mínimos. Um, relativamente, eu acho que de facto o Rui Rio não tem um projeto, um, esta, esta entrevista ao observador vê-se que ele está, de facto, como dizia o Nuno, mais preocupado em, em criticar os seus autarcas, eh, prendeu-se ali em, em coisas eh, pequeníssimas e não atacou em nada o governo. Portanto, é um homem só no seu labirinto, foi com esta, com esta frase que, eu, que me ficou na cabeça quando, quando assisti àquela entrevista que é, acima de tudo, um vazio, e é uma conversa entre três jornalistas e o um, e um líder da oposição, e que dali se podia espremer e, ter, e tirar ideias para o país e nada. Uh, e acho que uh, o PSD da social-democracia, de acordo, eu estou com ele, acho que uh, tudo bem, o PSD sempre teve este, este lado mais, uh, se quiserem, ao centro, mas falta-lhe o, o tripé, que é uh, uh, um, o liber, os liberais e os conservadores. De certa forma, se eh, escaparam para outras realidades políticas. Não vem a resposta. Eu gostava de ver o PSD a defender uma economia de mercado iliberal. Uh, gostava de ver o PSD a, a lutar por liberdade de imprensa e por debate no, no Parlamento, e por mais democracia e não menos democracia, uh, por menos Estado, menos corrupção, uma economia moderna. Uh, e isso está a ser defendido por outros que não o PSD, porque o PSD está neste uh, homem fechado no seu próprio labirinto Hum, e, e portanto subtraindo se calhar uma geração, eu acho que esse é que pode ser o, 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 é o mais prejudicial para o PSD, é que neste momento se calhar não está a atrair talento, não está a fazer aquilo que, por exemplo, o, o Nuno Melo defendeu aqui neste programa, que era fazer estados gerais, a ter uma atividade, caramba o PSD tem capacidade de mobilização e tem gente e tem talento para bastante mais do que isto, e isto, são estes três anos que me parecem poucochinho
0: Nuno. Eu estou de acordo, bem-vindo ao clube, Afonso. Um, e uh, eu acho que nós falámos disto aqui bastantes vezes, e esta questão que tu falas, eu faço aqui umas contas simples. Uh, o, o, a direita PAF, do Passos Coelho, teve 40% dos votos. Foi o que teve em 2015. Se nós somarmos a última sondagem, que dá 27 ao, ao PSD, 7 ao Chega, 5 à Il e dois ao CDS, temos 41% dos votos. Portanto, está aqui. Está aqui este 1%, se calhar é o que chega vai roubar à esquerda ou que foi buscar à abstenção. Mas, grosso modo, está aqui. Talvez mais um bocadinho que, entretanto, se tenha perdido ali ao centro para o, para o PS. Porque, de facto, não havendo alternativa, votam naquilo que existe. e Ou então não votam. Ou então não votam. Porque aquilo que, que, que o Rio faz é um, um desânimo completo. É não acreditar em nada, quer dizer... Ok, estão lá estes, isto é uma desgraça... Mas vai para lá o outro o quê? Fazer a mesma coisa? Para quê? Um, depois, quer dizer... As autárquicas... Eu como dois membros de, de, da Assembleia de Freguesia há mais... Em relação a 2017, canta é a vitória. Não tínhamos dúvidas. Vai cantar a vitória e vai lá continuar... E vai se tentar recadetar e vamos ver... Como é que depois de três anos estão os cadernos uh, centrais eleitorais... Do PSD e como é que está o aparelho do PSD? Porque se calhar ele fica lá de eterno. Porque disse que assim que o doutor Rio, Rio percebe muito bem também. Um, e, uh, e depois, uh, uh, falaste de uma coisa importante. Uh, o paradigmático são os, os, os debates mensais.
1: É paradigmático. Quer dizer... oh, Deixa-me só dizer-te, e respondendo àquele teu remoque logo no início, foi aí que, que me o Rui Rio me perdeu completamente uh, a minha tolerância e a, e a defesa que eu aqui fiz várias vezes de, de líder eu, do líder do
0: oposição. Eu percebo isso, porque é inconcebível. Quer dizer, qual é que é o líder da oposição que abdica voluntariamente de, 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 de estar 15 dias na televisão a debater com o Primeiro-Ministro, a denunciar o Primeiro-Ministro, a denunciar a irresponsabilidade, a denunciar a má política e a apresentar alternativas? a ser eu digo -se oposição. Que Exato, alguém que não está interessado em fazer oposição, alguém que quer passar despercebido e alguém que não está para se meter nos burros e na liteira e vir de 15 em 15 dias a Lisboa ao Parlamento. É esse alguém. E esse alguém não serve para líder do PSD. E o Gonçalo disse aqui uma coisa muito bem. Não serve para líder da oposição e isto é um problema da democracia portuguesa. Porque eu estou farto de dizer isto aqui. O, o, a democracia portuguesa, e qualquer democracia não funciona sem um crivo, sem uh, uh, filtros, sem contra, contra, uh, poderes, contrapesos. E nós temos neste momento o primeiro-ministro feito com o Presidente da República, temos o primeiro-ministro e o Presidente da República feitos com o líder da oposição e temos uma comunicação social uh, com os 15 milhões e sei lá mais o quê, completamente incapaz de desmontar o que quer que seja. Portanto, isto é um festival, é um, um Costa, um Costa Fest. Uh, e e o, o Rio é, é um, dos, um dos atores, a ver se a coisa lhe cai de podre na, no regaço E nós somos os palhaços que estão aqui a, a assistir ao, ao, ao circo eu, Sinceramente, é absolutamente inqualificável E quando eu, há bocado, um pouco a gozar, dizia ele que se vai embora Mas é isso que eu... Sinceramente, Portugal tem que se ver livre do Dr. Rio Não há nada a fazer porque mesmo que agora caia a governação do doutor Costa, ficamos com o um problema. A governação do doutor Rio não vai ser diferente disto. Ele já explicou. E portanto, se nós queremos romper o impasse e ter uma alternativa para Portugal, temos que nos livrar do doutor Rio, à frente do PSD, Estão simples com isto.
2: Gonçalo. Eu não poderia estar mais de acordo com o Nuno, mais uma vez. Um, e, e, e queria reforçar essa questão de, do, do fim dos debates quinzenais. Repara, nós estamos a viver uh, uma crise uh, uh, sem precedentes. Estamos há um ano praticamente com estados de emergência sucessivos. Portanto, uma excepcionalidade constitucional sem paralelo na história democrática portuguesa. Uh, vamos, ou estamos a ponto de, uh, prestes a receber, no fundo, uh, uh, muito dinheiro da União Europeia. No meio de tudo isto... Uh, é um momento para repensar o país, é um momento para apresentar uma proposta de país e uma visão de sociedade diferente da do governo, ou diferente da do Partido Socialista. Porque senão o eleitor, o eleitor médio, não consegue distinguir um do outro, não consegue perceber as diferenças. E eu, eu recordo, ou, ou eu até posso perceber que numa fase inicial da pandemia, em março-abril de 2020, que existisse de alguma maneira uma certa, um certo esforço político para o entendimento, para a concórdia, mas isso não significa a ausência de controle político. De maneira alguma, e é aqui que o Rio não percebe o seu lugar na sociedade e na política portuguesa. O lugar dele é a controlar o governo. É tão simples quanto isso, e isso ele não fez, portanto, eu não, eu, 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 eu não sou tão conhecedor de, da história do PSD e o facto de ser mais novo do que vocês provavelmente não me permite ter essa memória, mas eu não me lembro de uma crise que, ok, não há paralelo, não há, digamos, precedente que se possa comparar, mas eu não me lembro de uma crise forte que a economia portuguesa e a sociedade portuguesa tenham sofrido nos últimos 40 anos e em que o líder da oposição esteja a, 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 a mais de 10 pontos de diferença em todas as sondagens. Eu não me lembro, ou, ou seja, eu não consigo perceber uh, 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 que tipo de uh, uh, trigger uh, uh, é que o Rio precisa, que tipo de choque elétrico é que ele precisa para perceber que a estratégia que tem seguido nos últimos 3 anos não está a funcionar. E não me venha com ah, ah, que tenha o governo dos Açores, quer dizer, isso para mim é indiferente. Ah, os Açores não são a realidade nacional. E que o Presidente da República, ah, apoiado pelo PSD, ganhou as eleições. Quer dizer, não é justo fazer essas comparações, é, é de uma desonestidade intelectual brutal fazer essas comparações. E vir dizer que uh, 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 basta ter mais uma Câmara, ou mais um ou outro vereador, uh, ou, ou, ou gente nas Assembleias de, Municipais, uh, uh, do que em 2017, também não é um ponto justo de comparação quando 2017 foi, uh, uh, digamos, o pior resultado autárquico de sempre do PSD. E, portanto, Rui Rio tem que comparar com porque, quer dizer, imagine se que seja isso que um líder do PSD queira, com os melhores resultados do PSD e não com os piores. Ele está a preparar o day after. Imagino que esteja a preparar o day after, mas ele não tem que pensar na sua sobrevivência política. Ele tem que pensar no PSD enquanto instituição fundamental da democracia hum, e no país. Honestamente, portanto, acho que... Rui Rio continuar à frente do PSD está a matar o PSD e as chances de uma alternativa a António Costa nos próximos 4, 8 anos.
1: Eu acho que o problema é que nós ainda não estamos na, nessa crise que tu, que tu estás a, a apontar, Gonçalo. Acho que ainda é cedo. Nós estamos na antecâmara de uma crise muito profunda. Já entrou a crise, de facto, em alguns setores, sem dúvida, uh, mas nós continuamos ainda num período muito, de muita calma, antes de uma tempestade que, que sabemos que vai ser fortíssima e que vai ter três vezes mais uh, intensidade do que a última que nos afetou. Um, eu lembro-me uh, do tempo, não sei se, se já o referi noutros programas, uh, aquilo que me lembra este momento é, é o momento Lehman Brothers, em que, em que víamos as pessoas a saírem dos, dos, dos edifícios, e era uma coisa lá longe nos Estados Unidos, uh, as pessoas com os edifícios, com as caixinhas despedidas do Lehman Brothers, um, em que nós estávamos em eleições em Portugal.
2: Isto é pior, com... isto é pior. Isto é bastante pior. Aliás, só para, só para dar uma nota de rodapé, a OCDE já vai dizer, no final de 2020, que a crise de 2008, na sequência do Lehman Brothers, não tem comparação e não pode ser utilizada como precedente para fazer qualquer tipo de comparação com a crise atual. Portanto, não há comparação possível.
1: E há outra coisa, é que tu, 2008, 2008, quando é que nós, nós tivemos eleições em Portugal, se, se não tenho erro, em 2009, e nós tivemos o governo a fazer propaganda a dizer que estávamos a crescer mais do que a Europa, uh, uh, José Sócrates, uh, os portugueses deram uh, um, uma maioria ao José Sócrates um, uh, e rejeitaram uma solução que seria bastante mais avisada que seria a Manuel Ferreira Leite, uma mulher de boas contas. Um, e mesmo assim as pessoas o que é que preferem? Que preferem um socialista que lhe diz, o, neste caso o António Costa, que lhe diz vai ficar tudo bem, põe um. um, um, um arco-íris. Uh, em que lhe diz que uh, com ele está tudo seguro ou quer um, um, alguém que lhe avise de um, de uma, de um problema uh, que aí virá. E Rui Rio não, não está a fazer sequer de forma competente. Uh, e o PSD, o que, o que nós precisávamos neste momento era do PSD. E não o temos. Está eclipsado. Ou está adormecido, ou está nesta estratégia de esperar que o, que o, o poder lhe caia. Eu acredito que o Rui Rio fará melhor ou faria melhor do que António Costa. Acho que o PSD tem mais quadros e melhores ideias. Joaquim Miranda Sarmento tem melhores ideias para o país do que estas, porque no PS nós sabemos que não é só o PS social-democrata, por assim dizer, é também depois a ala esquerda, e é essa que se vai afirmando, infelizmente, no PS, ou felizmente, já nem sei, porque ao menos libertava o centro do, do, para o PSD, mas o PSD também... Quer dizer, o que é que ia fazer com o poder? Eu gostava que o PSD estivesse neste momento a liderar um processo de alternativa que tivesse como modelo a Eu Irlanda... Se isso não existe
0: com o doutor Rio,
1: não existe. Pois não, não existe. mas que tivesse. É este o posicionamento que deve ser interpretado pelo próximo líder do PSD e não é por acaso que estamos nesta via sacra sempre a contar... E ainda, calhar, ainda vamos estar aqui a discutir daqui a um ano, o quarto ano da liderança de, de Rui Rio um, e, e, e acho que, de facto, ele tem ali argumentos muito fortes internamente. O PSD está neste momento adormecido uh, e era bom que acordasse. Bom, se concordarem, vamos então ao nosso segundo tema. Uh, votada por uma maioria considerável dos deputados a lei da eutanásia ou despenalização da morte medicamente assistida, foi enviada pelo Presidente da República para o Tribunal Constitucional, onde será analisada por João Coppers, que tem estado nas bocas do mundo, um, e por outros 12 juízes do Tribunal Constitucional. Marcelo de Sousa preferiu não fazer qualquer referência ao uh, artigo da Constituição que fala do direito à vida, preferindo questionar os limites muito difusos que a proposta de lei uh, contém e que a podem tornar uma porta escancarada para mais uma frente da cultura de morte, que parece ir tomando conta do país eh, nestas questões tão fundamentais. Gonçalo, uh, achas que o Presidente da República fez bem? Qual é que achas que é a intenção do Presidente nesta matéria em concreto?
2: Uh, obrigado, Afonso. Eu acho que uh, uh, o Presidente da República tinha, uh, eu acho não, <risos> a Constituição assim o diz, um, o Presidente da República tinha duas alternativas: ou enviava uh, o documento para um, para ser de modo preventivo avaliado pelo Tribunal Constitucional, ou, uh, ou aprovava ou então acionava um veto político. A questão é que uh, utilizando a matéria, uh, um, digamos, uh, o mecanismo do veto político, um, a verdade é que o, o diploma voltaria como está para, digo como está, na sua letra, né? para a Assembleia da República e poderia, sem qualquer tipo de limitação constitucional, voltar ao Presidente da República e aí ter que aprovar. E, portanto, eu admito que, e isto obviamente é uma suposição, é a minha leitura, eu admito que Marcelo Rebelo de Sousa é contra a eutanásia, e, em consequência disso, preferiu enviar o diploma para o Tribunal Constitucional, esperando ou ansiando que este seja considerado inconstitucional. Ora, lendo parte dos argumentos apresentados por Presidente da República, parecem-me argumentos inteligentes, ou seja, alegar ou questionar a questão do direito à vida como um direito inviolável, que são os termos que a Constituição Utiliza, um, teria um caráter profundamente subjetivo uh, e deixaria ao Tribunal Constitucional decidir sobre uma matéria profundamente política, com base nesse argumento. Ora, o argumento utilizado por Marcel, que é o uso de conceitos uh, excessivamente indeterminados, uh, nomeadamente uh, a expressão situação de sofrimento intolerável, um, admite que me parece, ou, ou admite que seja, muito mais inteligente. Para quem, quem, para quem pretenda, como fim último, que o diploma seja considerado inconstitucional. E, portanto, nesse aspecto parece-me que foi uma excelente jogada política por parte do Marcelo Souza, inteligente. Ora, o Tribunal Constitucional, um, como sabemos, tem 25 dias para se pronunciar sobre este tema. E, portanto, a decisão está por mais uma semana ou duas, uh, uh, e saberemos. Um, a mim parece-me interessante avaliar de maneira muito rápida a reação dos partidos políticos a esta atitude de, de, de Marcelo Paulo de Sousa. Por um lado, aqueles que votaram a favor desta lei, hum, aqueles que votaram a favor desta lei, portanto, vimos o Partido Socialista pela voz da, da Isabel Moreira vir dizer que não há nenhum problema de constitucionalidade, portanto, eu, eu, quando nós discutimos este tema aqui há cerca de um ano atrás, eu mostrei-me muito dividido na opinião, ou na posição a tomar, ainda que mostrasse tendencialmente a favor da eutanásia. Um, no entanto, na questão, na questão de proferir ou, ou de escrever uma lei, há que ter muito cuidado, e esta questão dos, dos conceitos interminados é fundamental na, na, quando se trata de produção legislativa. E, portanto, por fim, só uma nota que é, as dúvidas que vários constitucionalistas têm, uh, Barcelar Gouveia, Jorge Miranda, enfim, vários, uh, muitos deles pais da Constituição, como é o caso de Jorge Miranda e Marcelo Revolta Souza, um, são um, tão legítimas e estão tão divididas que me parece extraordinário que pessoas como o PAN, uh, a Isabel Moreira, Uhum, ou o CDS uh, uh, venham dizer que uh, tenham uma posição tão clara quanto ao assunto. E isso só demonstra que, no caso dos partidos políticos, o que fazem não é a precisão constitucional de uma lei, mas a precisão política sobre essa mesma lei. E, portanto, convinha também não misturar essas duas, esses dois campos, digamos.
1: Nuno, achas que isto é uma, é uma questão constitucional e de artigos, é uma questão política e, e, e como é que achas que o Presidente se está a comportar neste assunto?
0: É, uma, é, uma, é óbvio que é uma questão constitucional, é óbvio que é uma questão política, mas é também uma questão moral. O problema é precisamente esse, porque temos uma situação que é vertical, vai desde... Uh, a coisa mais corriqueira de se ter que lidar com a linha A ou a linha B até ao, ao âmago mais profundo uh, da atividade coletiva uh, humana que neste caso é termos o Estado uh, a autorizar uh, o homicídio uh, voluntário de uma pessoa e portanto não haverá uh, seja-se a favor ou seja-se contra, não haverá matéria mais elevada uh, no, no campo da reflexão moral e política uh, para se botar sentença, não é? E, portanto, é natural que o, que o debate seja um, complexo. Uh, eu, eu, eu não vou entrar na questão constitucional, que sinceramente não me interessa, um, uh, se isto através do Tribunal Constitucional não passar, eu fico satisfeito, porque eu sou contra. Um, eu entendo que nunca na vida uma coisa de, desta natureza uh, poderia passar um, sem um referendo, portanto, não, não, não é algo que, que é absolutamente qualificável. Uh, e eu já vejo o simples facto de se colocar isto em discussão como um bom exemplo da decadência da geração civilizacional a que nós chegámos, mas uma vez aqui chegados e tendo que lidar com ela, nunca sem ser por referendo, porque nenhum daqueles deputados que está sentado no hemiciclo, lá está em função da posição que têm a favor ou contra a eutanásia. E portanto, nós acharmos que aquela gente nos representa para ter uma opinião sobre este assunto, é uma ageneira de todo o tamanho. Não representa coisa nenhuma. E, portanto, eu gostava, obviamente, que a questão fosse referendada. Mas, em segundo lugar, queria dar uma, uma breve nota que é mais uma, uma, um prego no caixão. Como é que é possível? Numa altura... Quer dizer, já não se fez o referendo. O debate foi à trouxe moço à pressa às escondidas. Uh, e depois, em plena pandemia, não só, não há serenidade nenhuma para julgar este assunto com a, com a importância e com a relevância que ele merece, uh, com respeito, estamos a falar da vida das pessoas. E aquilo que esta gente não tem, para esta gente, entenda-se a maioria que aprovou isto, não tem, uh, é respeito pelas pessoas. E acham que só por estarem na posição em questão, que é serem uns deputados que ninguém conhece, 99,9% dos portugueses não fazem ideia quem são, e acham-se do direito de a, 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 tomar uma decisão deste tipo, numa altura em que precisamente as pessoas e parte delas que vão ser afetadas por este diploma, se em má hora ele for aprovado, estão a braços com a Covid, que é, que é precisamente é o, o público-alvo, digamos assim. Uh, eu acho isto inconcebível. É inconcebível. É para lá, é lá de qualquer coisa que eu alguma vez tenha assistido. Nós estávamos aqui a falar do... do, do do, do Rio Rio, já falámos antes de, 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 de questão da questão se abrimos as escolas, se não abrimos as escolas, enfim, é tudo, tudo certo. Isto é outro nível, é outra responsabilidade, é outra obrigação, é um dever. A forma como esta gente trata este assunto é, é inqualificável e é uma vergonha, uma vergonha, mais uma, no processo democrático português.
1: Concordo, oh, oh se, há, se, há questão, se há questões que são tais fraturantes, eu não percebo porque é que são fraturantes, na medida em que fraturam a sociedade com opiniões muito marcadas, mas se há questões que a mim me deixam triste eh, que passem eh, desta maneira, encaptada, mesmo que não fossem encapotada, eh, mas o facto de ser encapotado mostra eh, o tipo de agenda eh, daqueles que a promovem, porque é uma cultura de morte, basicamente começou... Em Portugal com o aborto, uh, prossegue com vários temas e, e depois, uh, de facto, no momento de pandemia, até podia não ser no momento de pandemia, uh, está-se a discutir uh, este direito e futuramente a possibilidade, porque isto, este tipo de a possibilidade de, de, do Estado uh, uh, matar, assim, primeiro com o consentimento, quiçá no futuro uh, o, o que, o, que, que tipo de porta é que nós acabamos de abrir. Estas questões são sempre questões de fronteira. O aborto começou com uh, o que está legislado, que é até às 10 semanas, não sei, todos os pormenores, mas até às 10 semanas, uh, depois do aconselhamento médico, etc. O aconselhamento médico no aborto já nem sequer existe. Uh, se for, é o aconselhamento para abortar e a forma uh, de o fazer. Uh, todas estas questões são questões de fronteira. Uh, são fronteiras que nós estamos a atravessar e que ofendem profundamente uma grande maioria dos portugueses, no qual eu me incluo. A concepção cristã da vida, e não só cristã, porque não é um património exclusivo dos cristãos, mas um tipo de sociedade que começa a partir essa sim, essa começa a fraturar por causa de questões como estas, e por causa de urgências, que aparentemente não existem. Um, eu acho que é tristíssimo. Um, relativamente ao, à posição de Marcelo Rebelo de Sousa, eu já tinha aqui falado da minha, da minha declaração de voto, queria que Marcelo Rebelo de Souza vetasse a lei. Dou-lhe o benefício da dúvida, porque uh, este é o mesmo homem que adiou, de forma até bastante engenhosa, uh, na altura com o António Guterres, adiou o aborto durante. Uh, dez anos, mais ou menos, precisamente através de um referendo. E na altura foi um feito político uh, de, uma, de uma oposição que nem teve assim tantos feitos, mas uh, este foi uh, um, um, uma vitória grande que Marcelo Rebelo de Sousa, e portanto tem esse, tem esse benefício da dúvida. Uh, ele disse, afirmou que não ia pôr os, as suas convicções... Uh, à frente do cargo eu acho que ele não devia ter feito isso devia ter dito ao que vem e, e que é contra e afirmar e atravessar-se que é coisa que ele geralmente não faz e eu gostava que fizesse mais uh, acho que dando este benefício da dúvida é capaz de ser mais eficaz ir por este caminho de uh, que eu acho que foi isso que ele tentou num parecer, aquilo é um parceiro jurídico que ele faz ali de minar uh, nos alicerces este projeto de lei. Com isso, poderá estar a comprar tempo. Tempo que, se estamos a falar de uma questão de fronteira, é importante. Quanto mais adiarmos, melhor. E, se possível, evitarmos. O que toda a gente deste meu lado da barricada, se pudesse dizer assim, o que queria era evitar, fazer um discurso, ir para cima deles. Um, e de facto, se, talvez este seja um caminho uh, mais eficaz, porque se ele fizesse era o que o Gonçalo estava a dizer, votava, voltava para ele e, e aquilo passava fim de conversa. Um, acho que a direita devia e os conservadores deviam voltar rapidamente às agendas de voltar a proibir o aborto em Portugal e outras questões. Uh, se foi discutido há 10 anos, não, 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 não parece que seja impossível discutir agora. Uh, e não estamos porque já se viu que é uma questão de fronteira então vamos, vamos, vamos aí e vamos travar, travar essa guerra só uma nota final a ironia é que de facto nós não estamos a tratar da questão da morte destas pessoas que agora estão nesse, nessa altura uh, uh, mais adiantada na vida são precisamente aquelas, aqueles jovens que estão ali na, na Assembleia da República uh, é para eles que vai esta, uh, esta questão, esta questão só vai ser travada daqui a 20, 30 anos a, a questão da, da rampa deslizante Uh, a questão agora é quase de piedade para aqueles casos mais exóticos e começa sempre por aí, por casos mais complicados moralmente, por, até por um sentido de culpa, as pessoas aderem a este tipo de, uh, de questões é sempre um sentimento de culpa olha, coitada é uma minoria, etc uh, sem nos darmos conta que estamos a prejudicar os alicerces de uma civilização uh, e se há luta que deve ser travada é precisamente nestes alicerces e, por isso, rejeito completamente a eutanásia uh, e toda a cultura de morte que ela uh, arrasta consigo. Se, se,
2: se me permites uh, uh, comentar uh, dois pontos. Uh, reforçar um pouco a, a ideia de há pouco, que, é, que que eu disse há pouco, que é do ponto de vista do efeito prático, ou seja, se o objetivo de Marcelo Paulo de Sousa era, uh, uh, digamos, uh, não, fazer, não promulgar esta lei, Uh, nos seus termos e com a letra que tem uh, sem fazer um veto político eu não acho que seja pela questão do medo Marcelo Paulo Sousa neste momento não tem nada a perder porque não faz nenhum mandato mais além daquele que ganhou a coisa de um mês um, e portanto eu acho que o fez de maneira muito cerebral uh, porque sabe que o caminho constitucional para que essa lei não seja aprovada uh, não basta que ele diga politicamente que não está de acordo Uh, basta, ou melhor, basta não, mas uh, obriga a que tenha o Tribunal Constitucional do seu lado. E, portanto, nesse aspecto, para alguém que eu acredito que seja contra a eutanásia, ainda que ele nunca se tenha pronunciado, ou ultimamente não se tenha pronunciado sobre esse tema, parece-me que foi mais inteligente. Um, e acho que isso é reconhecido politicamente por todos os agentes políticos e intervenientes políticos. Um, por outro lado... Essa questão que tu colocavas, na, que tu, Afonso, colocavas na, na, na tua intervenção, agora na, na parte final da tua intervenção, sobre a questão de este tipo de leis, estas questões de fronteira, começam sempre com uh, casos normalmente mais uh, chocantes ou, 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 que, ou que provavelmente fazem, <risos> fazem, fazem chorar até o mais uh, fervente católico nestes temas. Um, esse é precisamente o ponto de mensagem rebelde de Sousa, que é... Aquilo que a lei eh, diz, como está, é que permite situações de morte medicamente assistida para pessoas que se encontram numa situação de sofrimento intolerável. Ora, o, a utilização deste tipo de termos como sofrimento intolerável é uma coisa profundamente eh, indeterminada, é um conceito... De, não tem aplicabilidade prática e a lei e a lei de modo a que, a que tenha algum tipo de claridade tem que tem que clarificar este ponto quem promove por isso é que não eu quer acho, ser nada
1: claro em pessoalmente, nada pessoalmente
2: claro. pessoalmente eu acho que a lei vai ser vai ser declarada inconstitucional e precisamente por este ponto Uh, porque, quer dizer, uma situação de sofrimento intolerável, quer dizer, não há coisa mais variável de pessoa para pessoa, de circunstância para circunstância e, portanto, quer dizer, na dúvida aplicaria essa lei, quer dizer, fica essa não, questão não não Olha no eu ar, não é? com
0: a liderança do, do PST do Dr Hilton em exemplo, um sofrimento intolerável.
2: Por exemplo. Não por exemplo,
0: nada, bate-me à porta.
2: Por exemplo. <risos> um, e portanto eu também admito que, e é por isso que eu acho que estas questões que tu dizias como sendo questões de fronteira, eu admito que, e ainda que para mim a questão do conceito da liberdade tenha um valor, digamos, superior em tudo, a verdade é que é muito complicado fazer este tipo de leis precisamente por isso, porque a fronteira entre aquilo que é admissível e não é admissível é muito tênue. Um, e, de novo, de novo quer dizer, eu não o disse, mas o Nuno disse -o, que é isto no final do dia trata-se de uma questão moral, não é? Um, e, portanto, a fronteira dessa moralidade varia também muito. Portanto, eu admito que mesmo para o legislador, uh, na questão da produção legislativa deste tipo de leis, isto não seja uma situação uh, uh, fácil. No entanto, quando comparas, por exemplo, com o aborto, um, é muito mais a lei do aborto é muito mais clara uh, nas exceções que coloca ou que permite uh, no calendário ou uh, nos momentos em que permite ou seja, é uma situação muito mais clara é muito mais claro foi muito mais claro legislar sobre o aborto do que é sobre isto porque sobre isto o que é que tu ias dizer? pessoas com Alzheimer, pessoas com cancro Uh, acelerado e depois tinhas que distinguir os tipos de cancro por momento quer dizer, é muito mais complicado um, porque de facto grande parte do argumento utilizado pelos uh, 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 apoiantes da eutanásia pelos defensores da de eutanásia, se se muito no conceito da liberdade dada ao indivíduo e, e do seu livre-arbítrio para poder escolher quando, quando quer morrer ora, na, na questão da eutanásia é muito difícil que esse livre-arbítrio que é amplo e, como deve de ser, é, é, é livre e é amplo, ao mesmo tempo se peça a restringir esse livre-arbítrio a um determinado tipo de doenças ou situações de sofrimento, etc. E por isso é que eu também admito que seja difícil construir uma lei assim.
1: Nuno.
0: Há oh, uh, uh, aqui algumas duas ou três notas uh, sobre o que vocês os dois disseram um, que eu gostaria talvez de referir. Um, o prim a primeira ideia é que é óbvio, é óbvio que os limites são difíceis de, de distinguir, os limites são sempre difíceis de distinguir, um, porque a vida é assim, e enquanto que nós estamos habituados neste zeitgeist intelectual e mental uh, em que nos enfiaram e que nos vendem, um, de que a ciência tem as respostas, de que isto é tudo matemático, de que um, há sempre uma solução racional e óbvia e evidente e boa para um problema. A vida não é assim, de facto. E a vida é muito mais as escolhas sobre se queremos o sol na aero ou a chuva no naval. É aquilo que se chama escassez moral. E aquilo que me parece que hoje em dia as pessoas não compreendem de todo é que não é o caso de eutanásia ser uma lei moral. Todas as leis são morais. Todas. Porque todas as leis uh, são o reflexo de um ordenamento moral que lhe é anterior e que sustenta esse mesmo ordenamento, que sustenta a nossa civilização, que sustenta a relação uh, periclitante entre direitos e deveres, que no fim é a fronteira entre a jurisdição de um ato ser do indivíduo ou ser do coletivo, através do Estado. E é, é aquilo que nós temos ao longo dos últimos anos, e já são muitos anos que estamos neste processo, que este é um processo que começou a ser descrito, talvez uh, o, o, o Nietzsche tenha sido o primeiro a formulá-lo de maneira muito, muito, muito concreta, é que o sustentáculo moral da civilização ocidental uh, entrou em colapso. Uh, a, a partir do século XIX. Um, e, uh, e, portanto, uh, uh, um, eu, eu, eu dou aqui uma nota do que o Afonso dizia, adiar. Ele quer adiar. <risos> Porque há esta ideia de inevitabilidade. E a ideia de inevitabilidade é, é de facto, um futuro que nos venderam como sendo iluminado de progresso, que é o novo paraíso na Terra, que é um novo ordenamento moral, que é profundamente marxista, porque em vez de termos o paraíso depois da vida, como tínhamos no ordenamento cristão, temos o paraíso aqui prometido já, material, através da ciência, resolvendo todos os problemas e, e, e desresponsabilizando-nos das escolhas difíceis que temos pela frente e do sofrimento que implica a natureza humana. E, e, portanto, tudo isto é profundamente social, não é político, é um mal social, civilizacional, de queda, de fim. Eu vejo o fim do mundo tal como nós o conhecemos, e, portanto, eu sou contra a eutanásia, mas não tenho esperança nenhuma que ela não venha a ser passada eventualmente. Um, os valores estão a desaparecer, e a profecia do último homem, que começou com Nietzsche, a Weber, tem sido muito falada, é que é um homem burocrata, sem valores, sem chama, uma peça numa engrenagem coletiva, sem rumo, sem significado, é um bocadinho, infelizmente, aquilo que nos estamos a tornar. E nessa civilização tristonha, decadente, miserável, amoral, a eutanásia faz todo o sentido. E, infelizmente, aquilo que eu sinto cada vez mais é que nós, aqueles que olhamos de fora para este processo e nos chocamos com a profunda desumanidade do processo que está em curso, porque é um processo de desumanização em curso, tudo é pela bitola burocrata, centralista, acéfala, o computador, no fim, decidirá, daqui a umas décadas, o computador decidirá, um, nós que estamos de fora e assistimos a isto sentimos de facto deslocados no tempo e este não é de todo o meu tempo um, mas enfim é a vida
1: ou é a morte o ou, ou, Nuno um, uma correção eu não falei de adiar que de adiar um, interpretando aquilo que o Presidente da República quer fazer eu percebi mas eu, eu fiquei, fiquei na, falei eu precisamente o contrário do... de combater para... Uh... Eu percebi, mas
0: disseste adiar diária e começaste por aí. Isso, isso, e eu isso. acho que isso também é... É
1: verdade, é verdade isso, que existe esta, esta rampa deslizante nesses assuntos todos. Queria só dar aqui nota de duas coisas que nós vamos imediatamente conseguir com, com esta aprovação. Uma, lançar um, uma, um peso na, na consciência de todas as pessoas que se sentem a mais neste mundo que... Um, basicamente quer pessoas, corpos da anone e, e pessoas úteis e pessoas economicamente um, contributivas, etc. E portanto, saber onde é que afinal é a tal fronteira e de facto este, este assunto é bastante mais difuso de, do, que, do que outros. E outro, também muito prático, é os investimentos em, em cuidados paliativos e em toda, todo o esforço que a medicina faz e tem uh, desenvolvido nos últimos anos no apoio das pessoas que sofrem uh, e que tem todo o direito de estar aqui, todo o direito como nós e como todas as pessoas que, uh, todos os, uh, enfim, todos os, toda a gente. E por aqui me fico. Uh, vamos então para as linhas. Uh, Gonçalo, queres dizer qual é a tua linha nesta, uh, tua linha desta semana?
2: A minha linha desta semana tem que ver com o dia de hoje, o 23 de Fevereiro. Passaram 40 anos da tentativa de golpe de Estado em Espanha e, portanto, é uma data que faz todo sentido assinalar. Sobretudo no momento em que, quando fazemos essa retrospectiva do que aconteceu há 40 anos atrás, em que Adolfo Soares e o seu Ministro da Defesa alinhados com o líder do Partido Comunista, uh, Santiago Carrilho, um, fizeram frente àqueles militares que entraram uh, aos tiros nas cortes um, e que pediram a todos para se calarem e, e, e saírem da sala. Ora, foi essa coragem e esse alinhamento de diferentes que termina com o processo de transição espanhol, da ditadura para a democracia, e que perdura até hoje e que se reflete na Constituição atual. E isto faz, ou, ou obriga a pensar aqueles que hoje lideram o país, nomeadamente o Partido Socialista, que se senta na, e que se deita na mesma cama com alguém que é contra isto. Uh, e não admitir, que, uh, uh, não admitir que foi esta união entre comunistas e, e liberais, e quando digo liberais digo centro-direita, que fez com que este golpe de Estado fosse parado, uh, e evidentemente com a firmeza de um monarca, enquanto chefe de Estado, que disse que não admitia qualquer tipo de retrocesso hum, à ditadura. E, portanto, é nestes momentos de total discórdia que se vive na política espanhola que faz todo sentido recordar estes 40 anos desta tentativa de golpe de Estado, que foi o 23 de Fevereiro.
1: Nuno, qual é a tua linha?
0: Antes de ir à minha linha, queria só dar uma nota. Eu, há pouco, quando uh, referia uh, que o doutor Rio tinha ido de liteira e com os burros e o vinho e a orelheira e o presunto, que ninguém pense que eu sou contra a orelheira ou o presunto ou uh, uh, o vinho, pelo contrário, aliás, Nós quem, me que
2: aviar, o quem,
0: quem me quiser enviar... <risos> Eu agradeço, porque uh, às vezes não é fácil de arranjar aqui em Bruxelas, mas pronto era... Respect esta... pela alheira e pelo... pelo...
1: Uh, pela orilheira,
0: pela, orlheira, pela alheira, por, por tudo, por tudo. Uh, só Turistas. não, só não, Até pela liteira, só não pelo doutor Rio mesmo. Uh, não, a minha, a minha linha vai para uma notícia que saiu na, saiu na Breitbart um, hoje, Uh, de, um, de um ranking que foi feito em que os, uh, os 25 uh, managers de hedge fund uh, mais uh, bem-sucedidos, um, neste ano pandémico fizeram cerca de 32 uh, bilhões de dólares. Um, e, portanto, uh, eles têm aqui... Uh, as percentagens de return. Então, de facto, é avassalador. Já no outro dia saiu o ranking dos ultra-bilionários. O, o Jeff Bezos, uh, só ele passou dos 100 para os 180 uh, bilhões de, de riqueza. E, portanto, a pandemia dá muito, muito, muito dinheiro uh, aos mais poderosos e àqueles que mais têm. Uh, e, em particular, àqueles que têm a felicidade uh, por estarem próximos do, dos círculos de poder, o poder verdadeiro que é nomeadamente aquele que imprime dinheiro de papel e que distribui pelos amigos para brincarem no, nos mercados financeiros que estão em alta, quando a economia está em escombros, completamente destruída e escavacada. E isso demonstra que antes que a inflação chegue a nós, esta gente já recebeu os fundos que lhe permitirão comprar a preço de saldo, uh, a manutenção da sua posição privilegiada. São, é, é provavelmente o maior ataque, o maior ataque à ordem liberal, uh, que alguma vez foi perpetrado. E, e um, os sinais que aí estão, porque esta gente e estes fundos têm o poder e são aqueles que, 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 que são donos das grandes empresas, são donos dos grandes conglomerados de mídia, tem os interesses também das Big Tech um, e daí esta narrativa. E, portanto, é uma situação muito, muito complicada porque não há o um mínimo estímulo para quem tem o poder, de facto, inverter o atual rumo das coisas. Eles estão a ganhar com isto.
1: Hora da estratosfera para a microsfera, mas ainda assim, quanto a mim, uh, escandaloso. os 1.8 milhões de euros para se fazer um memorial em Pedrógão um, eu acho que é, só pode ser uma brincadeira de mau gosto eh, melhor fariam um, fazer uma homenagem com usar esse dinheiro uma homenagem às vítimas uh, dotando os bombeiros de melhores condições melhores ordenados uh, ou investir no, no Serviço Nacional de Saúde e fazer uma homenagem aos doentes um, com Covid de Covid e de outros uh, problemas de saúde um, 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 acho, que é, acho que é um atentado a, ao bom senso meus senhores, muito obrigado uh, por terem juntado, obrigado aos nossos ouvintes um, e, e até para a semana
0: e pronto, pronto foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast